0: la radio de Costa Rica, 2 de la tarde con siete minutos, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera, les agradezco mucho que nos acompañen en arranque de semana laboral, muchísimas gracias por estar con nosotros, por dicha, en horario normal, y después de un fin de semana, en el que todos nos sentimos más positivos tras el triunfo de la selección nacional ante Japón, porque por supuesto que buena parte de la agenda noticiosa del día, de la semana y del mes, trastocando un poco, por cierto el tema navideño pasa por el Mundial de Fútbol. Hoy vamos a hablar de pensiones vamos a hablar de economía del comportamiento y por eso voy a presentar a mis invitados de esta tarde, primero Marco Vargas que es el gerente comercial de Benevital Marco, bienvenido a Matices, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, Randall, muchas gracias, buenas tardes, este, principalmente a nuestros radioescuchas, eh, también muchísimas gracias a Silvia, a Anilo, que, que nos acompañan hoy, y efectivamente este, venimos hoy con, con un tema que ahora cuando lo empecemos a desarrollar, espero que, que, que pueda contribuir eh, a llevar un mensaje eh hacia la población afiliada a los diferentes fondos de pensión en cualquier otra operadora de pensiones eh, que le permita no solo interpretar mejor situaciones como las que han ocurrido eh, eh, este año, sino también eh, poder evaluar de una manera más positiva eh, no solo lo que, la gestión que han hecho las operadoras de pensiones sino también con positivismo eh, eh, a propósito del positivismo de la selección, también tener positivismo respecto a, a, a cómo estos sistemas de pensión, de capitalización individual, en la medida en que entendamos su funcionamiento y cómo trabajan en el largo plazo, definitivamente son el vehículo que nos va a permitir contar para todos y todas con una pensión suficiente para vivir dignamente en el momento de nuestra jubilación.
0: Gracias, Marco, por estar con nosotros. Don Danilo Ugalde es el presidente de la Asociación Costarricense de Apoderadoras de Pensiones. Ustedes no lo ven en cámara anda con el chaleco antibalas desde hace un par de meses, porque <risa> está bajo ataque. Eh, primero, en pandemia, porque había algunos que querían sacar platas de las pensiones eh, complementarias. Eh, para repartirlas, lo que desvirtuaba un poco su concepto y ahora por supuesto porque la gente está preocupada por los rendimientos negativos de los últimos meses, don Danilo así es que no se le ve el chaleco pero sé que lo anda puesto ¿Cómo le va? Bienvenido <risa> Matices ¿Qué tal?
2: Don Randall, un placer estar con usted su estimable audiencia para nosotros es un honor eh, poder compartir directamente con la gente y sobre todo con personas que sabemos que lo siguen a usted porque tiene un programa lleno de verdad, lleno de, de sabiduría y sobre todo eh, siempre da una buena información a la gente y creo que eso todos lo agradecemos y, y un gusto, un placer estar aquí y ojalá podamos aportar algo a esta, a esta discusión eh, siempre eh, bonita eh, que es hablar sobre el, el futuro y las pensiones. Muchas
0: gracias por, por estar con nosotros, don Danilo. Doña Silvia Artavia es eh, comunicadora de ACOP, la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones. Doña Silvia, ¿cómo le va?
3: Muy bien, usted Brandal, muchas gracias y saludos a usted y a toda la audiencia. Estamos encantados de poder compartir con, con todos y poder este tratar de explicar a, a la audiencia todo lo relacionado con pensiones y, y, y que salgan de todas las dudas que tengan, que sepan que desde el sector somos sus aliados
2: muchas gracias,
0: eh, Silvia, también por estar con nosotros eh, ¿por qué hablar de economía del comportamiento y de ahorro? Eh, digo la gente se pregunta hasta arranque don Marco digo, un momento bueno, en el que tal vez digan, no, no, pero háblenos de los rendimientos negativos, siguen de hablar de ahorro
1: vamos a hablar de, de eso también y, y, y lo vamos a explicar el tema eh, de economía del comportamiento y por qué lo considero muy apropiado para para casualmente también entender el tema de la, de la rentabilidad negativa eh, tiene que ver con lo siguiente, eh, para las personas que hemos estudiado economía eh, o que fuimos, somos economistas uno de los supuestos eh, iniciales con que empezamos a, a, a entender y a estudiar eh, los diferentes modelos y teorías económicas, hay uno particular que que siempre a mí me llamó la atención, y es el supuesto de las expectativas racionales. Es decir, cuando hablábamos de la teoría del consumidor, cuando hablábamos de la teoría monetaria, cuando hablábamos de, de, de cómo actuaban los, los agentes económicos, antes subidas en las tasas de interés, antes los incrementos en los precios, etc., eh, todas esas explicaciones traían asociada un supuesto que era expectativas racionales. Es decir cada uno de nosotros como agentes económicos íbamos a hacer lo que en blanco y negro eh, se nos dijera que era lo mejor íbamos a comprar el bien más barato o con la mejor relación calidad-precio es decir, íbamos a hacer toda un, una búsqueda de, de opciones, íbamos a escoger aquel bien que tuviera la mejor relación calidad-precio eh, o íbamos a tomar las decisiones de inversión o tomar las decisiones de de estudio, lo que fuera, pero bajo un análisis racional, completamente fuera del tema emocional. Entonces ya ahí cualquiera que nos esté escuchando empezará a entender por qué eh, a los economistas siempre nos han sacado un chiste que, que dice que la mitad del tiempo la pasamos nosotros explicando qué es lo que va a suceder y qué es lo que hay que hacer para prevenir eso que va a suceder y la otra mitad del tiempo la pasamos explicando por qué falló lo que dijimos que iba a pasar, ¿verdad? Es decir, siempre nos han vacilado con eso. Y, y tiene que ver con ese principio de las expectativas racionales. Lo cierto del caso es que el ser humano, eh, sus decisiones eh, en materia de compra, eh, eh, prácticamente en, en casi ninguna de sus decisiones, en compra, en estudio, en inversión, en lo que fuera, no se rige por eh, eh, prioritariamente por una expectativa racional o un, conocimiento, o un análisis racional de las cosas hay siempre un efecto emotivo ¿verdad? y, y ese efecto emotivo que guía nuestras decisiones ha tenido diferentes eh, digamos que fuentes de estudio desde la psicología desde el mercadeo desde eh, ya una especialización mayor desde el mercadeo, que era el neuromercadeo, neuromarketing, pero también desde la misma economía se empezó a estudiar mejor ese patrón de comportamiento de los agentes económicos, porque si, 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 si vamos a, a estudiar eh, modelos económicos y teorías económicas, tenemos que entender mejor cómo se comportan. Eh, la, las, los agentes económicos ahí es donde viene el concepto de economía del comportamiento, es decir eh, eh, cómo las personas toman sus diferentes decisiones y qué es lo que hace que, que, que en algunos momentos decisiones, <coughs> perdón, que son trascendentales nosotros eh, no las posponemos o no las tomamos y tal vez decisiones que son arriesgadas decidimos eh, eh, cómo se llama eh, no hacer caso de ello ¿verdad? y es por eso que surge un economista, Richard Thaler y, y, y empieza a trabajar todo este tema, la economía del comportamiento incluso recibió un premio Nobel por ello empieza a desarrollar una serie de casos que, que, que se empiezan a explicar muy bien en la teoría de inversiones y también en la teoría de los fondos de pensión empieza a tener una, digamos que una rama de mayor especialización ¿Y por qué en la parte de pensiones empezamos a, a verla con, digamos que con más fuerza ese estudio y esa aplicación? Primero, eh, al estar pasándonos los sistemas de pensiones en el mundo, eh, eh, digamos que estaban creados bajo la, bajo la estructura los sistemas de reparto o solidarios, como los tenemos nosotros en los regímenes básicos, a, al entrar en esa fase de, de, digamos, de declinamiento a partir de todo el tema de los cambios generacionales, etarios, que hacen insostenible o inviables, que, que esos sistemas continúen operando y ofreciendo los mismos beneficios en términos de pensión, eh, considerando que son cada vez más las personas que vivimos o que podamos vivir un poco más de tiempo y cada vez menos las personas que van naciendo y emergen los sistemas de capitalización individual que nos llevan a que tengamos que ahorrar entonces es, bueno, cómo hacer para que las personas ahorren para su pensión y no lo pospongan o no lo dilaten para ello ahí es donde empieza a surgir el concepto, digamos, en términos de aplicarlo, ¿verdad? Cómo hacer para que las personas eh, se tengan la conciencia de que es necesario a partir de ahora empezar a ahorrar con nuestro propio esfuerzo eh, en un sistema de capitalización individual para su propia pensión que venga a comp complementar los beneficios del régimen eh, de cómo se llama, del régimen básico o bien sustituirlo como ha pasado en otros países pero si empezamos a hilar un poco más eh, digamos más profundo nos damos cuenta que, que ya esa aplicación ya no solamente tiene que ver con el hecho de ahorrar para una pensión, tiene que ver con por ejemplo eh, usted lo dijo ahora en el tema de la pandemia eh, fue lo primero que, que, que se pidió prefiero comer hoy que, que saber cómo me voy a defender mañana y vamos a pedir los eh, eh, cómo se llama eh, los dineros tiene que ver con las decisiones de cambiarme de operadora de pensiones las personas ni siquiera hacen un análisis de cuánto le puede costar pasarse de una operadora de pensiones o qué estoy ganando, perdiendo realmente a la hora de hacerme un traslado hace sus movimientos sin realmente tener eh, un análisis eh, previo en épocas de rentabilidades negativas esto eh, que son estas volatilidades o estas minusvalías eh, yo no sé, Randall, si usted lo, lo ha visto así, pero por más que especialistas, no hablemos de personas que trabajamos en la industria, porque podemos ser alguien un agente, digamos, que puede ser considerado con un interés específico, entonces tal vez no tenemos la total credibilidad, ¿verdad? Para, para el resto de la población, por, por tener ese, digamos, esa etiqueta de que puede haber ahí un interés específico que puede estar ligado al, al, a la actividad en la que nos dedicamos. Pero por más que terceros, personas terceras, que no tienen que ver con industria, que no tienen que ver con, con ¿cómo se llama?, con, con, con alguna empresa en particular, levantan la mano, alzan su voz y dicen, es una época en la que hay que tener calma, es una época en la que hay que eh, eh, entender que son movimientos eh, que se están dando, que si bien es cierto son movimientos atípicos, eh, son procesos de ajuste que, que, que se van a ir recuperando en el tiempo, a pesar de que esas mismas voces, y nosotros con ejemplos también venimos y decimos, si una persona materializa un traslado de operadora o genera un retiro, o lo que fuera, está materializando la pérdida, a pesar de advertencias tan claras, la persona es reacia, no solo a poner atención o a escuchar, o siquiera a darse el espacio para entender qué es lo que esa persona, esa tercera persona le está eh, transmitiendo por su seguridad, por su bienestar, y actúa de una manera eh, completamente contraria a, a, a cómo se llama a, a las recomendaciones y decía un día esto la, 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 la superintendencia de pensiones o la superintendenta, perdón doña Rocío Aguilar que las operadoras tenemos que hacer un esfuerzo enorme en comunicación nos, de alguna manera eh, lo hablaba a nivel de industria nos lo decía a nosotros ¿verdad? y creo que, que sí, que, que efectivamente hay que, hay que profundizar en el tema de comunicación pero creo que más que el tema de comunicación es y ahí es donde entra el tema ya de convencimiento a raíz de lo que empieza a pasar a raíz de las de, de las alertas que, que, que se empiezan a, a dar y que no se actúa yo digo no esto, esto trasciende el tema de comunicación ¿por qué? porque desde la misma génesis de cómo están reglamentados eh, digamos eh, las políticas de publicidad o las políticas de comunicación desde la misma manera en que está reglamentado el estado de cuenta ¿verdad? desde la misma eh, en cuanto a la información que se puede mostrar y demás desde la misma manera en que se supedita la forma en que se tiene que dar el tema la, eh, de brindar la explicación en el tema de rentabilidad y demás ya desde ahí si bien es cierto, todos esos elementos tienen que ver con dar, eh, digamos, un mensaje entre los competidores uniforme y, y que de alguna manera no distorsione la información, carecen del entendimiento de cómo las personas eh, comprenden y asimilan la información y cómo las personas actúan entonces, más que un tema de comunicación es un tema en el que la industria y empezando por el ente supervisor tiene que entender también cómo eh, actuamos como agentes económicos realmente y ahora sí eh, la, la supervisión basada en riesgo y, y, y la, la transparencia y ética competitiva, cómo se tiene que conjuntar para comunicar en función de ese entendimiento que Danilo y Silvia no me dejan mentir pero anualmente siempre hay eh, congresos internacionales donde se reúnen todas las eh, digamos todos los países donde existen sistemas de capitalización individual, asisten eh, eh, especialistas de todas partes del mundo donde hay sistemas de pensiones individuales y ronda y el tema de economía del comportamiento y cómo brindar la información es el tema digamos que más está hoy presente en esas agendas internacionales para poder, ¿cómo se llama?, eh, hacer lo propio por comprender y tomar acciones y poder brindar un, un, un comunicado, digamos, que vaya a calar este, de una manera, digamos que, mejor. Pero ese tema de entender también tiene que pasar por uno como agente económico, en este caso como tomador de decisión, como consumidor, como ahorrante, como inversionista, como persona que estoy a, en, en, en un fondo de pensión llega un momento en que esa educación financiera ya no solo tiene que partir de, de que yo entiendo cómo funciona un sistema de pensión, cómo funciona un certificado de inversión cómo funciona un crédito sino cómo tomo mis decisiones y qué influye en mí, en mis decisiones, qué influye en mí para tomar decisiones a nivel financiero, entonces ese contexto eh, que creo que lo hice un poco amplio, pero que, que traté de, digamos, de, de tocar todos los frentes, es lo que hace que, que nos hayamos decidido por, por abordar ese tema el día de hoy y específicamente invitar a, a Danilo y a Silvia, eh, sobre todo porque considerando esto que le acaba de decir, de que es como el tema a nivel internacional que, que, que está muy presente en los diferentes congresos este, y donde ellos eh, normalmente asisten. Eh, era lo propio
3: sí.
0: yo quisiera además poner sobre la mesa algunos puntos que me parecen importantes este podrá parecer reiterativo pero es que cuando no entendemos cómo funcionan las patas de los bancos de pensiones pues este, realmente perdemos de vista la importancia de algunas de esas pero en términos muy generales muy simples de la plata que usted gana hoy si usted se pensionara mañana más o menos entre un 40 y un 50% de ese monto viene de la pensión del régimen básico de la caja, un 25, más o menos entre un, no, un 25, no, perdón, un 20 vendría de eh, el ROP, del régimen de, de pensión complementaria, y usted necesita una tercera pata del banco, que son los planes voluntarios, para eh, llenar, digamos el ingreso que tiene hoy, esa es una de las cosas eso es en términos generales, por supuesto va variando de persona a persona, pero en términos gener generales es eso, número dos estamos realmente en un año que a todos nos ha preocupado, ok, pero no perdamos de vista que estamos en un año de un ciclo larguísimo es decir, normalmente el ciclo anda por entre los 25 o 30 años de un fondo de, de pensión eh, lo que hace que la rentabilidad y lo que es, finalmente usted se lleva se mide, digamos, a lo largo del tiempo pongo el ejemplo que puse en el último programa si yo le doy mil colones a Marco y le digo, Marco, mira, dentro de un año vengo yo a que me devolvas lo que haya generado con esos mil y resulta que el, de los mil el primer mes hizo mil ciento cincuenta mil trescientos, mil quinientos dos mil tres mil, cinco mil, y el último mes perdió 300 colones, cuando yo llegué me a dar cuatro mil yo puse mil, realmente no perdí, hubo un movimiento, digamos, a lo largo del tiempo que generó rendimientos negativos, y lo otro, aunque estemos enfrascados en nuestra preocupación este año, tenemos que seguir hablando de este tema, tenemos que seguir hablando de educación financiera, y tenemos que, porque no sé, el otro mes, dentro de dos meses tres meses, empezamos a ver rendimientos positivos y ahora si sí, todos vuelvan vuelve a preocupar entonces de el ahorro para la pensión no podemos dejar de hablar por una circ situación
2: circunstancial, don Danilo Sí, don Randall, incluso eh, creo que es importante aterrizar un poquito más esta eh, esta eh, teoría del, de economía conductual y ponerlo en esos términos, las personas pasamos más tiempo en el año preocupados por qué tipo de teléfono comprar que por qué tipo de pensión voy a tener, y entonces aquí aparece la economía del comportamiento conductual, que lo que procura es que las personas puedan tomar las mejores decisiones con la menor cantidad de información que tienen o que tengan eh, lo que decía Omargo tiene razón o sea, la, hay, hay un eh, las instituciones las operadoras, la SUPEN el gobierno en general puede ser una gran campaña de información pero si las personas no eh, procuran aprovechar esas campañas o no, no se informan o no se dedican un poquito de tiempo a esto es difícil que puedan entender los alcances de las cosas que, que se hacen entonces, ¿qué es lo que andamos buscando? buscando una forma diferente de comunicación una forma diferente de abordar a, a las personas que ahorran a las personas que nos vamos a pensionar, para explicarle cuáles son los efectos que tienen las decisiones que vamos a tomar el día de hoy entonces, por ejemplo, en la economía eh, conductual, parte de lo que es más relevante o parte de, de algunos principios, y dentro de esos principios aparece, eh, por ejemplo, que la mayoría de las personas no entiende qué es el interés compuesto, no entiende qué es la inflación, no entiende qué es la diversificación de riesgos, y no tienen por qué entenderlo porque la verdad es que, primero, nadie se los ha explicado con detalle, no son cosas que se vean normalmente en la escuela o el colegio, sino que se ven en, en carreras universitarias específicas. Y entonces lo que hay que procurar es darle explicación o conceptos sobre estos temas eh, para que tomen las mejores decisiones, para que sepan que la utilización correcta de estos componentes le van a ayudar a tomar una mejor decisión de vida cuando escoja una forma de pensión, un sistema de pensión o incluso, eh, como decía don Randall, escoja tener la pensión del IBM, escoja tener la pensión del ROP, que ya esas dos son obligatorias y tengo que tenerlas pero que pueda optar por una tercera que es la voluntaria entonces eh, con poca información financiera con la que nosotros contamos la idea es que tomemos las mejores decisiones y eso es lo que busca la economía conductual eh, parte de, de, del problema que nosotros tenemos es que eh, siempre la ignorancia proporciona más confianza eh, que el conocimiento y eso lo decía, no lo digo yo, lo decía Charles Darwin eh, y esto ocurre precisamente porque eh, las personas que, que hablan con ignorancia normalmente me permiten a mí este, tenerles más confianza eh, por ejemplo cuando se plantea un proyecto de ley que lo mencionaba don Randall devolvamos el 30% del drop hoy y que las personas lo repongan como pueda más adelante y que tal vez no lo necesiten porque tal vez no lleguen a vivir eh, suficiente tiempo para, para necesitar una pensión o sea eso es una acción bastante, bastante ignorante eh, en el sentido de que la realidad lo que nos dice ...es que nosotros no solo vamos a llegar a vivir a los 65 años... ...sino que después de los 65 vamos a vivir prácticamente 30 años más... ...esa es la realidad, es lo que dicen los números... ...es lo que dice la estadística... ...entonces nosotros durante los primeros 10 años después de pensionados... ...vamos a tener ciertas necesidades... ...10 años después vamos a tener otras necesidades... ...y 30 años después de haberme pensionado... ...yo voy a tener muchas una, o necesidades muy diferentes a las iniciales... ...y es de lo que se trata... Que nosotros logremos preparar a las personas para que durante ese transitar de pensionados tengan una buena, eh, una buena vida, una vida sana, una vida eh, apropiada. Eh, justamente eso hace el IBM, eso hace el ROP y hacen las pensiones voluntarias. Procurar que las personas tengan suficientes ingresos para que en el primer tercio de su vida pensionado puedan viajar, puedan disfrutar un poco, realizar algún, alguna actividad, pero cuando ya las fuerzas empiezan a mermar, tengan capacidad para comprar medicamentos, para buscar asistencia y ya cuando estamos en la fase final de nuestras vidas, tengamos por lo menos calidad de vida en la atención que vamos a recibir. Eh, eso es lo que busca un sistema de pensiones bien diseñado eh, y la economía del comportamiento nos ayuda a llegar a eso. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Bueno, a través de ciertos, de, de ciertos procesos que podemos ir desarrollando desde ya y pedirle a la gente, mire, no solo infórmese, sino además este, déjenos ayudarle, entonces eh, no dejemos eh, para mañana lo, las decisiones que tenemos que tomar hoy, tomemos hoy la decisión, entremos a un fondo voluntario, no dejemos que este, la inercia sea la que nos mueva, que es lo normal este ¿cómo se llama? en los sesgos que nosotros tenemos a la hora de tomar decisiones, o no permitamos que la versión a la pérdida que es el ahorro al igual que cualquier otra pérdida el, el, el hecho de ahorrar yo, yo tengo una eh, hago una pérdida, materializo una pérdida eh, como lo siente nuestro, nuestro sistema cognitivo este, eso nos impide a que logremos desarrollar un fondo voluntario, entonces esta, estos mecanismos es lo que nosotros eh, estamos procurando implementar a nivel de Costa Rica para ayudarle a las personas a tomar las mejores decisiones. Y esas decisiones no van a ser eh, decisiones este, fáciles, van a ser difíciles, con poca información, pero sobre todo buscando un buen eh, o un fin eh, apropiado o adecuado. Y eso es lo que busca la economía del comportamiento, digamos, en términos más eh, más pragmáticos es eh, lograr que la gente con poca información eh, tome la mejor decisión en materia de pensiones y es donde nosotros queremos eh, ir transitando el tema de los rendimientos eh, eh, negativos o, o las minusvalías por valoración eh, son temas pasajeros son propios de un sistema de capitalización que es absolutamente transparente, que tal vez no, no estamos acostumbrados a tanta transparencia, pero es muy transparente, y, y son temas que van a ser recurrentes. Ya probablemente la segunda o la tercera vez lo veamos con un poco más de normalidad, pero lo importante de esto es que eso no significa que el régimen esté mal, no significa que hay que desarticular el régimen, no significa que las personas estén perdiendo dinero, no significa que los fondos, estén desinflándose sino lo único que significa es que por el modelo de, de gestión de la pensión que en este caso es de capitalización individual, vamos a tener esos tipos de accidentes en el transcurso del tiempo, así es que yo creo que, que, que vale la pena eh, tener un poco un poco de paciencia como bien lo decía don Randall esto es coyuntural, esto va a pasar ahora y varias veces más pero lo importante no es en los meses que tuvimos alguna dificultad, sino todo el periodo de 30 años de acumulación que va a ser positivo.
0: No, y es que imagínense cómo se llaman los profesionales que deciden dónde invertir los fondos, porque si todo diera resultado positivo siempre, no tendrían trabajo, simplemente se mete este, <risa> donde, donde sea. Pero Silvia, es, es, es muy importante este tema porque en esta época del año, por ejemplo, cae mucha más plata de la que estamos acostumbrados a circular. Y pareciera que lo menos que nos pasa por la cabeza es pensar en un futuro más allá de enero.
3: Exactamente. Eh, un poco para complementar eh, lo que, lo concerniente a la teoría de la economía conductual. Eh, la economía del comportamiento o la economía conductual consiste en desmontar esos esos este, eh, los estatutos básicos de la economía eh, tradicional y mezclarlos un poco con psicología y hasta con sociología, ¿verdad? Porque es mucho, eh, la economía tradicional lo que nos dice es que somos seres humanos que sacamos cuentas y que tomamos decisiones racionales, y no es cierto. Tomamos decisiones muy influenciados por nuestras, eh, por nuestros, eh, eh, las emociones, incluso por nuestra cultura, por nuestro sistema de creencias, entonces es un poco como desmontar la, la, el concepto de, de economía eh, tradicional y tomar en cuenta componentes de la psicología y hasta de la sociología. ¿Cuál es el reto eh, de nosotros como industria y, bueno, de las, de las operadoras como sector? Es tratar de, de llevar a las personas, de darles esos empujoncitos a las personas para que tomemos decisiones financieras concienzudas, ¿verdad? Y, y, de hecho, la, la teoría de la economía conductual este, habla de que, de que tenemos dos sistemas de pensamiento, que es el... el, el el sistema de pensamiento automático y el otro que es el más reflexivo, ¿verdad? Entonces, un poco ese, ese es el desafío, eh, ayudarles a las personas a tomar decisiones pensadas, eh, no, no a, a, a pensar en el consumo presente, y aquí traigo a colación también el, el, el tema del proyecto de ley de devolución del 30% del ROP, bueno, y eh, todo el mundo quiere que le den la plata hoy porque siempre tendemos a, a pensar en el consumo presente, este posponiendo el, el, el bienestar futuro. Entonces, ese es un poco el reto del sector y bueno, sobre todo ahora eh, a fin de año que, que, que viene, de, pues vienen aguinaldos, vienen este, un montón de, de fondos de asociaciones solidaristas y demás, es ver cómo nosotros como, se, como sector ayudamos a la gente, la, la llevamos a tomar esas decisiones. Por ejemplo, uno de los primeros pasos que ha dado el sector en el tema de, de la economía conductual es transparentar mucho más los estados de cuenta, de hecho, desde el momento en que los estados de cuenta cambiaron su diseño y empezaron a explicarle a las personas cómo, eh, cuál es la proyección de su pensión de aquí a cinco años, de aquí a diez años, fue cuando la gente empezó a darse cuenta de cómo está actualmente su, su cuenta de capitalización individual y fue cuando empezó a darse todo, todo este, pues este despertar de las personas en relación con, con los fondos del ROP este, y en esos casos, Muchos han aprovechado, ¿verdad?, para generar eh, desinformación al respecto. Es ahí también uno de los principales retos que tenemos como sector, tratar de explicar a la gente de la mejor forma, de la manera más, más fácil, hacerles las cosas fáciles, que eso es lo que propone la economía del comportamiento, este, explicarles de la manera más sencilla de hacerles las cosas fáciles y este, evitar eh, toda esa desinformación, básicamente.
0: Marco, ¿por es importante que cuando yo tome una decisión, la tome de manera informada, como dice Silvia? No sé, acaba de pasar el viernes negro. ¿okay? Yo voy y compro una pantalla. ¿okay? Y entonces la pantalla dice, descuento 200 mil pesos. Si yo no tengo la información de que hace un mes estaban 200 mil pesos, es más, peor, si yo no tengo la información de que hace un mes estaban 180 mil pesos, es probable que tome la decisión de compra o de gastar o de inversión, como yo busco, como quieran ponerlo, con o sin la información suficiente,
1: Marco. Uh -huh. eh, fíjate que la semana pasada estaba yo conversando con, con una persona que ya ella está jubilada, ya ella está pensionada. Entonces ella estaba preocupada por, obviamente, por todo esto que está pasando y cómo eso puede influir en su pensión mensual. Entonces ya me ponía el ejemplo del caso de, de cómo se llama, el caso del, de la pensión del régimen básico que tenía. Me hablaba del, primero, que cuánto tiempo pasó sin que recibiera un aumento de pensión. Segundo, que el, ajuste que le, el último ajuste que le hicieron había sido de, de unos cuantos colones, ¿verdad? Y. Y cuando veíamos algunas proyecciones de cómo podía influir su pensión próximamente, eh, nos dábamos cuenta que en la sumatoria de los, dos, de los dos montos, tanto el IBM como el régimen de capitalización individual, su pensión se iba a reducir en, creo que era como en 30 mil, entre 25 mil y 30 mil colones, aproximadamente. Y me decía, Marcos, es que a mí esos 25 mil y esos 30 mil me van a pegar en el presupuesto o sea, no, no es que son 25 mil y 30 mil y parte sin novedad entonces ¿a qué voy con, 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 con ese ejemplo? Randall eh, tomar una decisión errada hoy ya sea de posponer una apertura de un plan de pensión voluntaria ya sea de materializar una pérdida eh, aplicando un retiro este ya sea eh, no hacer un incremento en su cuota de pensión voluntaria, ¿verdad? Eh, no revisar su estado de cuenta para ver si su patrono le está haciendo los aportes este, eh, correspondientes, propiciar o aceptar que, que recibir un ingreso donde no todo el 100% esté eh, realmente, ¿cómo se llama?, eh, reflejado en, en, en lo que se le, eh, se le informa a la, a, a, digamos, a la Caja Costarricense, al Seguro Social todo ese tipo de decisiones a futuro pueden inducir a que la persona no solo no tenga, tenga una pensión de 25 o 30 mil colones menos, en algunos casos por ejemplo en el caso del ROC que puede agregar hasta el 20% o hasta el 15 o 10% dependiendo de la edad que tenga la persona ahorita, eh, eh, puede significar realmente la diferencia entre vivir con tranquilidad o vivir con, con cómo se llama, eh, de cómo lastimosamente este, vive mucha persona en este país, eh, eh, cómo se llama a nivel, este, digamos, de pobreza. Una vez escuchaba a Edgar Robles, que, que, de, que yo creo que es una de las personas más connotadas en todo el tema de los estudios de pensión, y, y él decía que Costa Rica tristemente ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial donde la población adulta mayor es, en Costa Rica es uno de los porcentajes de la población que, digamos, que más está eh, eh, ubicada en los, en los, ¿cómo se llama?, en los niveles de pobreza. Es decir, que cuando se estudia los niveles de pobreza en el país... Eh, una buena parte de esa población corresponde a personas adultas mayores y él decía eso es un problema país bueno, eso es lo que realmente pasa aquí con, con el tema de no tomar decisiones informadas eh, yo creo mucho y sí el tema del consumo presente todos de alguna manera lo vivimos, todos de alguna manera eh, lo, lo, lo palpamos pero lo que uno tiene que entender es que llegado ese momento las opciones para recomponer lo que no se hizo tiempo atrás, ya no existen o son muy pocas o son muy limitadas o estarán visibles durante poquito tiempo, capaz que una persona entonces dice, bueno, ahí, trabajo hasta los 70 o hasta un poco más de los 70 pero, pero las fuerzas merman eh, y eso, eso, eso es una situación que que Cómo se llama y que lastimosamente es una realidad. Entonces, el tema de tomar decisiones informadas en cada uno de esos ejemplos que te acabo de poner y pueden haber más pasa por, por lo básico que es la diferencia entre en hey, mi pensión va a ser 25 mil, 30 mil, 35 mil, 40 mil colones más que si no, que si, que cómo se llama, que si me abstengo de hacer esta compra, que si me abstengo de hacer esto y más bien ahorro y lo que quiero decir también es que para el grueso de la población en este país que está eh, pensionada pregúnteles qué significa 25 mil, 30 mil, 50 mil colones de más o menos en su pensión si ya de por sí cuando nos pensionamos nuestro nivel de vida cae a la mitad, al menos entonces eh, ahí es donde está el tema Monumental
0: La radio de Costa Rica 2.53 para los conductores Hace unos minutos se cerró completamente la ruta 32. Es increíble que al 28 de noviembre pase esto, pero bueno, está pasando eso porque está lloviendo en ese sector y hay un derrumbe completo. Eh, don Danilo, ¿por qué el tema de la pensión, pero además, digamos, los productos que están junto a la pensión eh, del régimen básico, el Rob, las pensiones voluntarias deberían estar en nuestra mente en primer lugar siempre, como en estos meses, en que tenemos un ingreso extraordinario, don Danilo, que además no todos sabemos lo que es un interés compuesto, pero tiene intereses
2: altísimos. Sí, claro, en realidad los temas de pensiones no deberían estar en mente nuestra solo eh, en ciertas épocas, sino debería estar desde que empezamos a trabajar. Eh, la gran bondad que tienen los sistemas de pensiones es que entre más Pronto yo inicie el ahorro, más grande va a ser el ahorro cuando yo me jubile. Eh, si, por ejemplo, yo empiezo eh, a ahorrar, por ejemplo, para mis hijos que tiene, que son menores de edad y empiezo con un pequeño ahorro, un régimen voluntario, pues obviamente cuando ellos tengan este, edad suficiente para pensionarse van a tener un gran fondo acumulado precisamente por estos factores en estos momentos o en, en días eh, como, como el diciembre, donde hay un poquito más de, de, de dinero en la calle y algunas personas reciben algunos ingresos adicionales, pues no está de más pensar en hacer un aporte extraordinario en hacer un aporte extraordinario o abrir un fondo voluntario eh, porque eso les va a permitir tener calidad de vida cuando nos pensionemos. Mire, cuando uno se pensiona, va a pasar varias etapas. La primera etapa probablemente sea una etapa de yo quiero pasear, yo quiero disfrutar, yo quiero eh, este, hacer un emprendimiento o estudiar o, o simplemente pasear. ¿Por qué? Porque no tengo, la libra, o, perdón, tengo la libertad que antes no tenía para disponer de mi tiempo. Pero pasados unos años, empiezan los problemas eh, médicos, empiezan las insuficiencias de salud, y entonces mis prioridades se van invirtiendo y, y aparecen probablemente los nietos y entonces yo quiero ayudarle a mis hijos, a mis nietos, etcétera, etcétera. Y empieza un proceso donde yo en, a, el, los recursos que tengo los empiezo a compartir. Y la última etapa en la que nosotros nos vamos a ver eh, eh, imbuidos es cuando ya tenemos deficiencias eh, médicas de salud fuertes, donde tenemos que hacer una fuerte inversión eh, para comprar medicinas, para buscar cuidados especializados para buscar personas que nos atiendan y que personas que nos den la posibilidad de tener calidad de vida entonces, nosotros deberíamos tener el tema de pensiones desde siempre eh, incluso los estudios de la OIT revelan que las personas empiezan a, a, pens a pensar en pensiones a los 45 años eh, o más y entonces uno dice, bueno, ya a los 45 años es tarde si yo hubiera empezado a ahorrar a los 20 tendría un fondo más grande si yo hubiera empezado a hacer ahorros extraordinarios o aportes extraordinarios al drop o a un fondo voluntario probablemente tendría mucho más dinero si empiezo a los 20 años que si empiezo a los 40 años el interés compuesto sumado al tiempo es una guía que nos va a permitir a nosotros mejorar los ingresos futuros cuando nos pensionamos y creo que no solo hay que pensar eso en los diciembres o en los Ahora, eh, febreros y marzos, que son las distribuciones de, de, los, de las solidaristas, de las asociaciones solidaristas de dividendos, sino también en todo momento, cada vez que tengamos alguna disponibilidad o podamos posponer un poquito el, el, el consumo para este, mejorar nuestro fondo futuro de pensiones. Y esta es una inversión que vale la pena, es una inversión que va a tener rendimientos importantes en nuestras vidas y que probablemente va a sacar o podría sacar a muchas personas de, de esa pobreza extrema en la que se encuentran más de un 25% los adultos mayores en Costa Rica, como lo referenciado Don Marco Vargas
0: Don Danilo, Don Marco, Doña Silvia, muchas gracias por acompañarnos, el tiempo se va muy rápido este, a esta hora en el programa y muchas gracias por estar conmigo Doña Silvia, Don Danilo y Don Marco ahí suena de fondo Jorge Celedón con C, hasta luego
2: y hasta <risa> luego
3: Muchas gracias. Gracias,
0: hasta
2: luego.